0: capítulo quatorze de a Vilvinha. esta gravação librivox está em domínio público a Vilvinha, de josé de alencar capítulo quatorze as últimas palavras do velho negociante esclareceram um mistério que já se achava quase desvanecido jorge era o verdadeiro nome desse moço que morrera para o mundo e que durante cinco anos vivera como um estranho sem família sem parentes sem amigos ou como uma sombra errante condenada à expiação das suas faltas a página em que eu devia ter escrito as circunstâncias desse fato ficou em branco minha prima agora porém podemos lê-la claramente no espírito de jorge que sentado à sua carteira triste e pensativo repassa na memória esses anos de sua vida desde a noite do seu casamento acompanhando o moço no seu sinistro passeio às obras da santa casa de misericórdia o vimos sumir-se por entre os cômoros de areia que se elevavam por toda essa vasta quadra em que está hoje assentado o hospital de Santa Luzia. O vulto que o seguia de perto, embuçado em uma capa, e tomando todas as precauções para não ser conhecido nem pressentido pelo moço, desapareceu como ele nas escavações do terreno. Jorge, como todo homem que depois de longa reflexão toma uma resolução firme e inabalável, estava ansioso por chegar à peripécia desse drama terrível por isso parou no primeiro lugar que lhe pareceu favorável ao seu desígnio mas um espetáculo ainda mais horrível do que o seu pensamento apresentou-se a seus olhos viu a realização dessa idéia louca que desde a véspera dominava o seu espírito um infeliz levado pela mesma vertigem o tinha precedido seu corpo jazia sobre a areia na mesma posição em que o surpreendera a morte instantânea meio recostado sobre o declive do terreno. A cabeça era uma coisa informe. O tiro fora carregado com água para tornar a explosão surda e mais violenta. As feições haviam desaparecido e não deixavam reconhecer o desgraçado. Naturalmente quis ocultar a sua morte para poupar à sua família o escândalo e a impressão dolorosa que sempre deixam esses atos de desespero aquele espetáculo horrorizou o moço em face da realidade seu espírito recuou houve mesmo um instante em que se espantou da sua loucura e voltou o rosto para não ver esse cadáver que parecia escarnecer dele mas a lembrança do que o esperava se voltasse triunfou julgou-se irremissivelmente condenado e chamou covardia o grito extremo da razão que sucumbia tirou as suas pistolas e armou as sorrindo tristemente depois ajoelhou e começou uma prece desvaria o incompreensível da criatura que ofendendo a deus ora a esse mesmo deus demência extravagante do homem que pede perdão para o crime que vai cometer quando o moço terminada sua prece erguia as duas pistolas e ia aplicar os lábios à boca da arma assassina o vulto que o tinha acompanhado e que se achava nesse momento de pé atrás dele, com um movimento rápido paralisou-lhe os braços. Jorge ergueu-se precipitadamente e achou-se em face do homem que se opusera à sua vontade de uma maneira tão brusca. Era o Sr. Almeida. O velho, com a sua perspicácia, com os exemplos de tantos fatos semelhantes em uma época em que dominava a vertigem do suicídio, adivinhara as intenções do moço. Aquela pronta resignação, aquela espécie de contradição entre os nobres sentimentos de Jorge e a calma que ele afetava deram-lhe uma quase certeza do que ele planejava. Não quis interrogá-lo, convencido que lhe negaria. Resolveu espiá-lo durante aquela noite, até que pudesse avisar a Carolina do que se passava, a fim de que ela defendesse pelo amor uma vida ameaçada por loucos prejuízos sua expectativa realizou-se recostado no muro da chácara que ficava à fronteira às janelas do quarto da noiva acompanhou por entre as cortinas toda a cena noturna que descrevi conheceu a agitação do moço viu-o deitar algumas gotas de ópio no cálice de licor que deu à sua mulher não perdeu nenhum incidente por menor que fosse um instante enquanto o moço meditava com os olhos no mostrador do seu relógio o senhor almeida receou que ele quisesse fazer do quarto da noiva um aposento mortuário, mas respirou quando o viu saltar na rua. Seguiu-o, e pela direção adivinhou o desenlace da cena de que fora espectador. Preparou-se, pois, para representar também o seu papel, e por isso achava-se em face de Jorge, no momento supremo em que a sua intervenção se tornara necessária. O primeiro sentimento que se apoderou do moço, vendo o Sr. Almeida, foi o do pejo, Teve vergonha do que praticava, e pareceu-lhe fraqueza aquilo que há pouco julgava um ato de heroísmo. Logo depois, o despeito e o orgulho sufocaram esse bom impulso. — que veio fazer aqui? — perguntou com arrogância. — Evitar um crime? — respondeu o velho com severidade. — Enganou-se — disse Jorge secamente. — Não me enganei, porque estou certo de que não há homem que, depois de escutar a razão, cometa semelhante loucura. Qual é o benefício que lhe pode dar à morte? Salvar-me da desonra? Mas desonra não lava outra desonra. Um homem que é atenta contra a sua vida é fraco e covarde. Sr. Almeida, é covarde, sim, porque a verdadeira coragem não sucumbe com um revés. Ao contrário, luta e acaba por vencer. Matando-se, o senhor rouba os seus credores, porque tira-lhes a última garantia que eles ainda possuem, a vida de um homem. E que vale esta vida? Vale o trabalho. E o sofrimento? É verdade, mas não temos direito de sacrificar a um pensamento egoísta aquilo que não nos pertence. Se a sua existência está condenada ao sofrimento, deve aceitar essa punição que Deus lhe impõe e não revoltar-se contra ela. Jorge abaixou a cabeça. Não sabia o que responder àquela lógica inflexível. Escute, disse o velho depois de um momento de reflexão. O que teme o senhor dessa desonra que vai recair sobre a sua vida? Teme ver-se condenado a sofrer o desprezo do mundo e sentir o escárnio e o insulto sem poder erguer a fronte e repelí-lo. Teme, enfim, que a sua existência se torne um suplício de vergonha, de remorso e de humilhação. Não é isto? Sim, balbuciou o moço. Pois não é preciso cometer um crime para livrar-se dessa tortura? Morra para o mundo. Morra para todos, porém viva para Deus e para salvar a sua honra e espiar o seu passado. — O que quer dizer? — respondeu o moço admirado. — Ali está o corpo de um infeliz. É um cadáver sem nome, sem sinais que digam o que ele foi. Deite sobre ele uma carta. Desapareça. E daqui a uma hora o senhor terá deixado de existir. E depois? Depois, como um desconhecido como um estranho que entra no mundo, tendo a lição da experiência e a alma provada pela desgraça. Procure remir suas culpas. Um dia, talvez, possa reviver e encontrar a felicidade. Jorge refletiu. Tem razão, disse ele. Pouco depois, ouviu-se um tiro. Os trabalhadores das obras que iam chegando encontraram um cadáver mutilado e a carta de Jorge. Ao mesmo tempo, O moço e o senhor Almeida ganhavam, pelo lado oposto, a praia de Santa Luzia. Passava um bote, a pouca distância de terra. O velho acenou-lhe que se aproximasse. — O acaso nos favorece — disse ao moço. — Sai amanhã para os Estados Unidos. Um navio que me foi consignado. É melhor embarcar agora, para não excitar desconfianças. Hoje mesmo lhe tirarei um passaporte. O bote aproximou-se. O embarque nestas paragens é incômodo mas a situação não admitia que se atendesse a isto. Eram nove horas, quando o Sr. Almeida, tendo deixado Jorge na barca americana e tendo tomado um carro na primeira cocheira, chegou à casa de Dona Maria. A boa senhora recebeu-o com um sorriso. Estava sentada na sala, próxima ao quarto de sua filha, e esperava tranquilamente que seus filhos acordassem. O velho, vendo aquela serena felicidade, hesitou. Não teve ânimo de enlutar esse coração de mãe, nisto a porta do quarto abriu-se e carolina branca como a cambraia que vestia apareceu na porta tendo na mão a carta de jorge a mãe soltou um grito a filha não podia falar e assim passou um momento de tortura em que uma dessas dores procurava balde adivinhar a desgraça e a outra se esforçava por achar uma palavra que a revelasse no dia seguinte jorge partia para os estados unidos E Carolina trocava suas vestes de noiva por esse vestido preto que nunca mais deixou. Seria longo descrever a vida desse moço, morto para o mundo, e existindo, contudo, para sofrer. Durante cinco anos, alimentou-se de recordações e de uma esperança que lhe dava forças e coragem para lutar. O amor de Carolina, talvez mais do que o sentimento da honra, o animava, trabalhou com uma constância e um ardor infatigáveis e ganhou para pagar todas as dívidas do seu pai. Logo que se achou possuidor de uma soma avultada, Jorge preferiu vir acabar a sua expiação no seu país, onde ao menos se sentiria perto daquele que amava. De fato, chegou ao Rio de Janeiro com o nome de Carlos Freeland, dava-se por estrangeiro. Alguns, porém, julgavam que nascera no Brasil e que aí vivera muito tempo mas não se recordavam de o ter visto. A desgraça tinha mudado completamente a sua fisionomia. Do moço, tinha feito um homem grave. Além disso, a barba crescida ocultava a beleza dos seus traços. O seu primeiro cuidado foi procurar o Sr. Almeida e pedir-lhe que auxiliasse no resgate das letras, que devia ser feito de modo que ninguém o suspeitasse. O que fez o velho negociante, já o sabe. Como disse, jorge ocultava sua vida de todos e do próprio velho sofria corajosamente a miséria a que se condenara mas não queria que ela tivesse uma testemunha o sr almeida porém surpreendera o segredo Fim do capítulo 14.